0: こんにちは、奥武史です、えー。メルマガの読者さんからのご質問にお答えする音声セミナーをお届けします。はい、えー、次は Y さんという方ですね。はい、えー、こんにちは、Y です、えー。以前、田村さんのランチ会でお会いして、メッセンジャーなので少しお話しさせていただきました。その説はありがとうございます。今回質問に答えますというメルマガを見て、どうしても聞きたいことがあってメールしました。えー、来年度から本格的に独立に向けて動きたいのですが、えー、サロンの独立準備に、まず、やるべきことや集客しやすい立地など、いろいろ調べたりすることがあると思うのですが、はっきり言うと、何から手をつけていいかわからない状態です。うんえー、まず、何から準備をして、物件など探していくのかということを教えていただけたら幸いです。ランチ会にも参加したいので、会いに行きます。ということでした。ありがとうございます、Y さん。えー、と田村さん、あのまあ、私のメルマガの読者さんはご存知の方も多いかと思うんですけど、サロンの,あの経営のアドバイザーをされている田村聡さんという方がね、徳島にお住まいなんですけど、まあそのあのまあ、私も事業家の仲間であり、経営者として先輩であり、あの友人としても仲良くさせていただいている方なんですけどね、でまあ、その田村さんがあの東京でランチ会をやった時に。私が参加したんで、すけどその時にお会いしたんで、すすよねありがとうございますで,で、えー、サロンの独立をね、あのこれからされるということです。頑張っていきましょう。えっ、ー、と、そうだな、やるべきことは、まあ正直たくさんありますよね。ちょっと一言で言えない、あの今から2時間時間くださいって感じになってしまうんですけど、うーんと、そうだな、もう全全くゼロで、あの、まあ、どういうことをやっていこうかなっていうのが本当にすべてぼんやりしている場合ならっていうところから話をすれば分かりやすいかなと思います。えっとですね。うんと、まず、どんなサロンをやっていきたいのかですね。どんなサロンをやっていきたいのか。えー、それは、どういう人に向けて何を提供して、そして、どんなふうな未来にあの、未来になっていただくと。いうかまあ、どういう未来を提供するのかというところをまずうんと決めていただきたいというのが一つありますね。で、えー、とあと例えばまあ最近だと多いのは自宅を、ねあのー、サロンにする自宅サロンにするというパターンの人がまあ多かったりとか、えー、アパートやマンションを借りてえー、一室の中でやるっていうパターンもあたありますね。えー、それから、まあ、テナントを借りて、まあ、お金は一番かかりますけれども、集客が最もしやすいパターンですね。テナントを借りてやるっていうパターンもあります。まあ、これは、ど、どういうスタイルで行きたいのかっていうのを、まあ、決めるっていうところが最初にね、あの、あるかなと思います。えー、っと、まあ、えー、どれぐらい,いかな。まあ、どういうお客様に何を提供したいのかっていうのは、ちょっとまあ、それは置いておいたとして、今言ったその自宅でやるっていうのと、えー、賃貸の物件借りて一、えー、室でやるっていうのとテナントのスペース借りてやるっていうのと、まあ、ありますけど、えー、とそれぞれ、まあ、メリットデメリットがありますよねあの、まあ、自宅をもしね改装したりとかちょっと改造してできるのであれば、えー、とコストがかかりにくいというかうんと賃料がかかりませんよねあのもし持ち家であればなので、えーとまあ、コスト面で考えたときには、えー、自宅サロンをやるっていうのがメリットとして一つあります。えー、ただ、デメリット当然ありますよね。えー、と自宅を改装するので、うんと例えば、まあ、ちょっと気をつけないと生活感が出てしまうということ。えー、どういうサロンをやるのかにもよりますけど、まあ、リラクゼーションであろうとエステであろうと、あのー、そうだな、まあ、非日常空間を提供する。かつ癒しの空間であるべきっていうところを考えていくと結構あの本当に気をつけないと生活感っていうのはちょっと癒しとはまた違うあの空間になってしまうのでまあ落ち着けるけど非日常ではない日常になんかで現実に引き戻されてしまうという空間になるのであの自宅でやる場合もあの玄関をあのなんかあんまり生活じみた感じにしない。うん、ということとか、うん、廊下とかも気をつけなきゃいけないし、まあ部屋の中はさすがにね、あのインテリアいろいろ置いたりとかするっていうのはわかると思うんですけど、動線の中も気をつけなきゃいけないですよね。それから、あのやっぱり人の家に行くっていうことになるんで、お客様が側から考えたときに、若干抵抗感があるっていうのもありますね。うん、それから、もしお子さんがいたりするんであれば、音とかも気になりますよね。うん、というまあデメリットがありますと。えー、それからアパートやマンションを借りてやるパターン。これはまあ、あのサロン専用に借りるのであれば、えっ、ー、と、まあ、ある程度自分であの空間を作ることはできます。ただ、当然、賃料がかかってきますよね。固定費がちょっと増えます。それから、あの物件探すときにあの、事業用に借りられる物件と借りられない物件があります。借りられる物件の方が少ないんですよね。だから探すときにちょっとね手間取りますというデメリットがあります、えー、それから借りられたとしても、あのー、生,活とし生活の一部としてその部屋を借りるよりも賃料が高くなったりとか敷金多く取られたりとかっていうのがあるんで初期投資がちょっとかかりますっていうデメリットはありますまあ自宅サロンよりもうんと若干集客しやすい、えー、空間は作りやすいただお金はちょっとかかってくるとで、三つ目が、えっと、テナントですね。これは、まあ、最もお店として出せるので、あの、お客様も入りやすいし、集客しやすいですね。ただ、その分、当然、固定費は最もかかってくるパターンですよね。まあ、ものすごく大雑把に言うと、この三パターンですね。細かく言うと、まだありますけど、この三パターンの中で、自分がどういうスタイルで行くのか、その持っている資金にもよるでしょうし、環境にもよるでしょうし、あのまあ、ちょっと今言わなかったですけど自宅だったらあの通勤もないわけですよね、うん、だからまあお子さんが小さくてその仕事から日常に戻すのにあの一番戻しやすいっていうのは自宅サロンだったりするしいやでも逆に自宅であることで、うん、とそうだな、まあ、仕事をする上ではちょっと切り替えが難しいっていう部分もあったりもしますし、まあ、それぞれにメリットデメリットあるので。資金、環境、状況、うんあとは、うん、と住んでいる場所が、ね、どこかとかにもよりますしうんと、この Y さんがどういうスタイルで行きたいのかにもよります。これを、まあ、ある程度決めていくことですね。ただ、まあ、あの若干の資金があって、あのテント借りるとか、アパート借りるとか、もうできなくはないと。っていうふうになったならば、まあ、物件をいろいろと見て探しながら、うんとどのパターンがいいかな、どの辺のエリアでどのぐらいの相場なのかなっていうのを調べながら最終的に結論出すっていう流れもありますね。今何もあのまだやってないっていうことなので、そうだな、自分がこう行ってみてよかったなと思うサロンとか、近隣にあるところとかをいろいろ見てみて、ここはこういうパターンでやってるなっていうのをいろいろ観察してみるといいと思います。ネット使ってもいいしね、う。んうん、そのあたりかな。あとは、まあ、だいたいスタイルがなんとなく見えてきたら、今度地域によって、当然、その住まい、住まいじゃないや、や賃料ですね。あの、賃料相場も変わってくるし、それから、これが一番重要なんですけど、立地ですね。あの、サロン業って立地に結構左右されます。ここはすごく気をつけた方がいいと思います。あの、同じように、うんと、チラシをークとか、同じようにホットペッパービューティー出すとか、同じようにホームページやブログ作るとかってやっても、エリアによって集客ができるパターン、できないパターンって差が結構出るんですね。私もあの、コンサルで同じようにね、あの、アドバイスをしていても、やっぱり差が出てしまうので、あの出たその差を見ながら調整してたりするんですよね。で、あの資金力のある大手さんとかは、ある程度、その、調査会社とかを使ったりとかね、マーケット、マーケティングをしたりとか、まあ、その、エリエによって、この辺だったら、ある程度、うまくいくだろうっていう、見立てを立てて出展をしていくっていうことが多いんですよ。でも、個人でやる場合って、それがなかなか難しいじゃないですか。っていうことは、自分の足と目で調べていくしかないんですね。で、これ、あの、例えば、その、自宅サロンやると方とかで、えーとまあ、じ自宅だったらお金かからないし、うん、楽だしみたいな安易にそれで始めると結局出店してみると全然お客様来ないみたいなことあるんですよね。でよくよく考えたらあの30代対象ぐらいのエステサロンを開いたつもりなのによく考えてみたら近隣古い家ばっかりだった要はご年配の方がいっぱい住んでるエリアだったみたいになってしまうとどうにもならんのですよ<笑>これは。結構こういう方多いんですよね。あので、開業したはいいけど、どうにもならなくて、助けてくださいって言って、コンサル受けに来られる方いらっしゃったりするんですよね。で、あの、う、え、ん、っとね、ちょっとあんまりこう、ネガティブな感じでは言いたくないんですけれども、エリアが本当に難しい場所の場合って、ある程度ね、その対策に限界があるんですね。そのネットを使ったりすれば、あのもっと非広範囲にサロンの、存在を知らせることもでも実際距離が離れれば離れるほど来店は面倒くさくなるわけですよね。そうすると結局はやっぱり証券というかそのサロンに来られるエリアの中に対象となるお客様がいるのかっていうのがやっぱり絞られてしまうんですね。極端な話その本当に古い家が多いご年配の方が多いエリアに若い人向けのサロンを開いたところで、やっぱ苦戦するし、逆に対象になる人がいっぱい住んでいる。そうだな。例えば、なんかその、あくまで例ですよ。20 代、30代ぐらいの女性向けのエッセサロンをもし開くってなった時に、近隣が比較的こう開発されたエリアで、20、30代の若い方がたくさん住んでいるエリアだと。マンションがたくさん建っていたりとか、あと、一人暮らしの女性も比較的多いとか、うんそういう場合だったりすると、集客しやすいですよね。とか、あと、例えば近くに病院があったりすると、あの看護師さんとかはねあの、不規則ではあるけれども、それなりに収入はあって、えーと、例えば疲れをすごく癒したい、激、まあ、務ですよね、ナースの方って。そうすると、じゃあ、例えばリラクゼーションのサロンだったりとか、その体をケアするサロンっていうのは、比較的実は集客しやすい。知ってもらいさえすれば、そこから、あの、紹介で来てもらえたりすることもできる、みたいなこともあったりします。なので、えっと、話をちょっと、小さん戻しますけど、まあ、どういうスタイルでやるかっていうところ、ある程度見立てを自分の中でしていくっていうことと、じゃあ、えっと、どういう人に、ててもらいたいたかってなっなじゃあ例えば近隣で考えた時に、えー、そういう対象の人がいる可能性はあるかどうかとかうんさっきその大手の話しましたけど大手があの比較的出店しているエリアであればこれは可能性があるって思われているエリアなんですよね。であの大手が出てるとライバルが多いから苦戦するんじゃないかみたいに思う人もいると思うんですけどあの知られさえすればあの逆にいいわけですよ。大手が来ているっていうことは、人がいるってもう踏んでいるってことですよね。で、その大手に来ている、例えば客層、お客様の層とかも実際自分が行ってみて、ちょっと見てみたりして、あ、この辺のサロンはあの、自分が来て欲しいなって思ってる対象の世代のお客様来てるなっていうのが見えてきたりすると、可能性が見えてきますよね。で、あの、まあ、大手と個人店っていうのはやっぱり違うので、知ってもらいさえすれば、あの、その、個人店だからこそいいところっていうのをネットで発信したりとかしていくことで来てもらえる可能性は上がってきますんで、そもそも、だから大手も全く来ないような、これ、あもうこのエリアちょっと無理だなって思われてるとこに、ライバルがいくら少ないからチャンスって言って出したところで、そもそもお客様がいないってことなんで、えっと、苦戦してしまうという感じになります。えーと、どうでしょうか、ワイさん。ちょっとは参考になったかな。このま、開業に関しては本当に最近、サロン開業する人増えていて、ご相談いただくケースがめちゃくちゃ多いんですね。で、でもやることって、今、さらっと言っただけでも今もう10分以上喋ってますけど、本当にこれ今、触りの話なんですね。実際はもっといろいろ調べるんですよ。私のコンサル来ていた (咳) だいた方とかもどういうスタイルでやりたいのかってやっぱり一緒に決めていったりとかじゃあこの辺のエリアでやったらどうかってみて実際その辺にあるサロン大手も個人店もちょっと調べてみたりとかでいけるなって踏むっていうこともするしえっと世代がちょっと例えば上 40、50いや五十代、六例えばですよ、50代、60代ぐらいの方向けに、じゃあ生態院をやるってなったりしたら、じゃあやっぱりその世代の方が住んでいるのか、えー、新興住宅地に出してもちょっと苦戦するわけですよ。うん、それから、じゃあ、えっ、ー、と、年代がちょっと上の方であれば、比較的ネット集客よりも、えー、チラシだ、みたいな、そういう、えー、オフラインの。中継をしなきゃいけないとか、じゃあ口コミ結構広がるかもしれないなとか、近隣の古くからあるお店と手を組んだ方がいいかもしれないとか、っていうふうに戦略も変わってきたりするので、結構左右されます。ということで Y さんの場合は、そうだな。立地などいろいろ調べたりすることがあると思うのですが、はっきり言うと何から手をつけていいかわからない。まあ今言ったことをちょっとやってみてください。で、あのー、正解というのは企業の世界にはないので、学校の勉強と違って正解はありません。ので、あの逆にまあそこはビビらずにどんどん調べてみるといいと思います。うん、で、実際お店に行ってみる。で、行ってみてお客様を見てみたりとか、うん、自分がお客さん側になった時にどう見えるかお店がね。っていうのも見てみるということもやってみるといいかなと思います。ちょっと抽象論は多いですが、結構重要なお話をしました。もしこれ聞いていただいている方で、えー、私もいつかサロンやりたいんだよなとか、今まさに準備中ですっていう方は、ちょっと見直してみていただくといいかなと思います。ああのー、まあ、困った時には私のコンサル来ていただければいいと思うんですけど、なる早の方が助かります。私としても。うんね、もうだいぶ進んで、だいぶ苦戦してね、中にはもう1年も2年もやってきてるんだけど、全くもう観光通りですっていう方がいらっしゃったりすることもやっぱり少なくないんですよ。ね、よくよく調べてみると、結構このエリア結構苦戦しますよねっていうね、ことがあったり、えー、ブログがいいって言われてブログ始めました。でも私の対象とする人は50歳、50歳だって、50歳以上ですと、えー。それちょっと違いますよねってなったりすることもあるし、なので、あのきちんとお仕事としてやっていきたいなっていう方はコンサル受けに来ていただければありがたいです。まあ、ちょっとすぐにそれは難しければランチ会とかにも本当に会いに来ていただければ可能な範囲であの出し惜しみなくお伝えしますので使ってくださいね。はい。ということで。えー、あ、そうだ、最後に、この流れでいくと、あの、来年ですね、2019年の、うん、と、2月ぐらいになると思うんですけど、えー、サロン開業に関して、ちょっとしたセミナーをやろうかなと、実は思ってます。これ全然まだ発表してないんですけど、あの、まあ、メインはエステサロンの開業なんですけど、あの、それ以外の開業でもね、あの、お役に立てる話ができると思います。で、実際結構いろんな、あのサロンを開業したことがある方と一緒にあの今回コラボでやっていきますので、えー、まあコンサルダントとしての私の,あの経験値と意見も話しますし、えー、実際にサロンやってる方がね、あの来てくれるんで、あのその方のじゃあ実際その方はどういうふうにやってきたのかっていうのも話してもらえるので、まあ、Y さんも含めてこの2月の,あのセミナーはぜひぜひ参加してください。ものすごく役に立つと思います。はい。まあ、詳しくはまたメルマガで話しますね。はい、ということで、えー、奥武史でした。